0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir erinnern in dieser Sendung an einen Mann, der heute vor genau 80 Jahren heimgerufen wurde. Die Rede ist von Alois Schmid. Wer war Alois Schmid? In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts machte dieser Mann, dieser Heilpraktiker und Katholik von sich reden. Weit über seine Wirkungsstätte Mindelheim im Unterallgäu, weit darüber hinaus. Alois Schmid war ein Beter. Er war ein Heilpraktiker, dessen Praxis man im heutigen Jargon ganzheitlich nennen würde. Menschen, die mit einem zumeist körperlichen Leiden zu Alois Schmid kamen, erfuhren bald, wie wichtig im Heilungsprozess für ihn die geistige, die geistliche Dimension war. Alois Schmid ist berühmt dafür, dass er zu einer Zeit, wo das wirklich aufsehenerregend und nicht Mainstream war. Alois Schmid war einer der ersten, die im 20. Jahrhundert die Laien in der Kirche an ihre Segensaufgabe erinnert haben. Auch Laien können und sollen segnen, was das Zeug hält. Und nicht zuletzt Alois Schmid setzte alles auf diese eine Karte, nämlich Gott. Und davon werden wir heute mehr hören, und zwar von einem der Alois Schmid, verstorben am 16. Juni 1940, jemand, der diesen Alois Schmid noch als Kind erlebt hat, nämlich Dr. Karl-Maria Ruf. Ohne ihn, ohne seine Sammlung und Aufbereitung der Informationen und Zeugnisse über und von Alois Schmid wäre das Andenken an Alois Schmid um einen wesentlichen Teil ärmer. Dr. Karl-Maria Ruf hat uns einen Text mit Erinnerungen an Alois Schmid zukommen lassen, den werde ich gleich vorlesen. Zuvor noch eine kleine Hinführung zu diesem Vortrag von Karl-Maria Ruf, den ich dann vorlesen werde. Ich hatte Dr. Karl-Maria Ruf angerufen und ihn gefragt, ob er uns schon eingangs etwas zu diesem vor 80 Jahren heimgegangenen Heilpraktiker aus Mindelheim, Alois Schmid, sagen kann.
1: Ich würde spontan sagen, Alois Schmid war ein Mann erfüllt vom Heiligen Geist. Er war ein Mann des Glaubens und mit einem Gottvertrauen, das sich heute überhaupt nicht mehr darstellen lässt. Er lebte so im Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, dass alle seine Handlungen durch Gott vorgegeben waren und er entsprechend handelte. Wenn Patienten zu ihm kamen und als Heilpraktiker hatte er im Laufe der Jahre einen solchen guten Ruf bekommen, dass Patienten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zu ihm kamen, dann gab ihm oft Gott ein, was dieser Person fehlt. Und da erkannte er, dass nicht nur die körperliche Gesundheit auf Notwendige ist, sondern die seelische. Die seelische Gesundung war wichtiger für ihn als die körperliche. Und so schickte er die Leute zum Beichten. Damals war scheinbar in Mindelheim der Beichtstuhl den ganzen Tag besetzt, dass er also die Leute immer hinschicken konnte. Viele waren empört. Ich komme doch nicht um Beichten. So können, sondern dass ich gesund war und gingen wieder ohne Erfolg und ohne Heilung. Und diejenigen, die zum Beichten gingen, stellten auf dem Rückweg zur Praxis fest, hoppla, ich bin gesund. Allein die Gesundung der Seele hat diese Leute geheilt. Ohne irgendein Zutun von ihm, ohne ärztliche Mittel, Arznei oder sonst irgendwas. Gott allein hat diese Leute geheilt. Und Alle schmidt nahm den Auftrag Jesu an seine Apostel absolut ernst, wenn er sie beauftragt, geht hin in alle Welt, lehret, heilt die Kranken. Und in seiner ganz frühen Jugend sprach er mit seinem Dorfpfarrer darüber und er nahm ihn absolut ernst und hat ihn bestätigt, jawohl, dieser Auftrag heilt die Kranken, geht alle an, nicht nur die Apostel, sondern uns alle. Und er begann dann, Hände aufzulegen. Zuerst in seinem Beruf als Stahlschweizer hat er den kranken Tieren die Hand aufgelegt. Sie wurden gesund, sprach sich im Dorf rum. Allmählich kamen die Bauern und die Knechte von den anderen Höfen. Komm auch zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Und dann begann er auch, den Menschen Hand aufzulegen. Und siehe da, auch sie wurden gesund. Das hatte natürlich zur Folge, dass leider ihn angezeigt hatten, es gibt einen Brief, wo ihm das untersagt wurde, im um herumziehen, da zu heilen. Was er damit gemacht hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Er begann dann im Mindelheim im Jahr 1926 eine Praxis als Heilpraktiker. Und in kürzester Zeit sprach sich sein Ruf so rum, dass er pro Tag zum Teil bis zu 120 Patienten hatte, die zu ihm kamen. Sein Hauptwunsch oder Ziel war die Priester. Er sagt, ohne Priester könnt ihr nichts tun. Und er, es kamen sehr, sehr viele Priester zu ihm, die zum Teil sehr, sehr skeptisch waren. Ein Domkapitular zum Beispiel war zwei Stunden bei ihm. Nach zwei Stunden kam er mit Tränen aus seinem Zimmer raus, und stellt fest, jetzt lehre ich seit 20 Jahren Theologie. Und erst jetzt habe ich verstanden, was Theologie bedeutet. Und wie gesagt, er wollte natürlich sehr, sehr viele Pri Männer zum Priestertum führen. Eine ganze Reihe von Leuten aus anderen Berufen, wie zum Beispiel ein Bäcker, ein Gärtner, ein Volksschullehrer, ein Künstler, ein Rechtsanwalt lauter Leute, die er zum Priester geführt hat. Und ich habe diese alle noch gut gekannt und ich muss feststellen, das waren Priester wirklich durch und durch Priester. Und das Wichtigste bei denen war das Segnen. Wenn die bei uns zu Hause waren, keiner ging aus dem Haus, ohne dass er gesegnet hätte. Und es segnen hat immer gesagt, alles, alles, was ins Haus kommt, zuerst mal segnen, bevor es überhaupt reinkommt. Alle Kleidung, alles Essen muss gesegnet werden. Die Eltern sollen ihre müssen ihre Kinder segnen. Und mein Vater war ja einer der besten Freunde vom Alois Schmidt und nahm meinen Bruder und mich sehr oft mit zu ihm. Wir freuten uns über ihn, weil in seiner Tasche waren immer Bonbons für die kleinen Kinder. Und er setzte meinen Bruder und mich gemeinsam in seinen Schreibtischsessel. Wir hatten beide noch darin Platz, legte uns die Hände auf und segnete uns. Und das habe ich heute immer noch so in Erinnerung. Und wenn ich überlege, eigentlich mein ganzes Leben war gezeichnet durch alle Schmied. Wie schon gesagt, ich bin in seinem Haus aufgewachsen, nach seinem Tod hat mein Vater dem Erbe das ganze Anwesen abgekauft und wir zogen dann ein und einfach das Haus war voll von Schmädig, weil wo ich hinkam war, war der Schmied im Hintergrund und immer wieder denke ich, sonst kennt Kind so ein Gottvertrauen, so ein Gottvertrauen wie kommt man dazu und ich habe es heute noch nicht, die Lösung
0: Erinnerung an Alois Schmid. Gedanken von Dr. Karl-Maria Ruf. Heute, am 16. Juni 2020, können wir des 60. Todestages von Alois Schmid gedenken. Aus diesem Anlass möchte ich versuchen, Ihnen den am 20. November 1894 in Hub Pfarrei Rechtis, südlich von Kempten im Allgäu geborenen Alois Schmid und sein Leben etwas vorzustellen. Das ist mir insofern ein besonderes Anliegen, denn ich selbst habe diesen Mann, wenn auch als Kind, so doch noch persönlich gekannt und habe diese Begegnungen mit ihm noch in guter Erinnerung da mein Vater einer der besten Freunde von Alois Schmid war, ergab es sich, dass unsere Familie nach dessen Tode in dessen Haus zog. So wuchs ich also voll im Umfeld von Alois Schmid auf, denn alles, was dort war, zeugte noch von seiner Gegenwart. Ich will mich aber hier nicht mit seinen persönlichen Daten befassen, ich will ihnen sein geistliches Leben das voll im Glauben und im Gottvertrauen bestand, vorstellen. So richtig zum Bewusstsein kam mir dies erst, als ich mich mit den Schriften der Brüder Portenlänger befasst hatte. Otto Portenlänger wurde nach seiner Kaplanszeit als spiritual an das von Maristen-Schulbrüdern in Mindelheim gegründete Gymnasium versetzt. Sein jüngerer Bruder Josef Portenlänger arbeitete in München in einem amerikanischen Reisebüro. An den Sonntagen besuchte dieser oft seinen Bruder hier in Mindelheim und seine Mutter, die dem Sohn den Haushalt führte. Da nun Otto Portenlänger die tägliche heilige Messe in der Hauskapelle der Maristen zelebrierte und Alois Schmid regelmäßig diese Frühmesse besuchte, ergab es sich, dass sich beide bald gut kennenlernten. Über seinen Bruder lernte Josef Portenlänger dann auch Alois Schmid kennen, den sie oft bei den sonntäglichen Spaziergängen trafen. Josef Portenlänger berichtet in seinem Tagebuch sehr ausführlich über diese Begegnungen und die dabei geführten Gespräche, ganz besonders aber auch die Weisungen und Ratschläge, die er von Alois Schmid bekam. Nach dem Krieg kam Otto Portenlänger als Pfarrer und später Dekan nach Offingen, wo er bis zu seinem Lebensende verblieb. Als Dekan Otto Portenlänger im August des Jahres 1980 verstarb, wurde ich eingeladen zu kommen und den Nachlass von Otto Portenlänger zu besichtigen. Dabei wurde mir erlaubt, alles mitzunehmen, was für mich von Interesse sein könnte. Leider konnte ich aus beruflichen Gründen dieser Einladung nicht sofort folgen, sondern es vergingen noch einige Tage, bis ich zusammen mit meinem Bruder nach Offingen gefahren bin. So kamen wir gerade dazu, wie ein paar Herren von der Kirchenverwaltung den Schreibtisch von Otto Portenlänger lehrten und alles in den Reiswolf beförderten. Eine Schublade war zu unserem Glück noch nicht geräumt. Das, was ich in dieser Schublade fand, sind die einzigen und wichtigsten Berichte, verfasst von den Zeitzeugen Portenlänger über Alois Schmid. Ich habe bereits das Tagebuch von Josef Portenlänger erwähnt, worin er sehr ausführlich über seine Begegnungen mit Alois Schmid berichtete. Allerdings endet dieses Heft bereits im Jahre 1935. So viel ich auch suchte, ich konnte keine Fortsetzung finden und begnügte mich daher mit dem Gedanken, dass diese Fortsetzung bereits vernichtet wurde. Was ich allerdings übersehen hatte, das war eine längere Arbeit in englischer Sprache. Ich nahm diese zwar zu mir, zu meinen Unterlagen, und vergaß sie dann darauf. Erst viele Jahre später, so vor circa zwei Jahren, nahm ich mir diese Arbeit vor und entdeckte zu meinem Erstaunen, dass dies die so lange gesuchte Fortsetzung des Tagebuches war. Warum dieses Tagebuch von einem Deutschen in englischer Sprache geschrieben wurde, kann ich mir nicht erklären. Aber mit Hilfe von guten Freunden gelang es mir dann doch, eine entsprechende Übersetzung zu schaffen. Wobei ein seit vielen Jahren in Mindelheim lebender Amerikaner mir bestätigte, dass diese Arbeit in einem sehr deutschen Englisch geschrieben sei und daher etwas schwierig zu übersetzen. Aus der sorgfältigen Lektüre dieses Berichtes ist klar zu erkennen, dass Alois Schmid einen ungeheuren Wert auf das Segnen, das Segnen auch durch Laien legte und es zeugt auch von seinem ungeheuren Gottvertrauen, das er besaß. Empört, dass Schmid ihnen ein Fehlverhalten auf den Kopf zusagte, manche verließen schimpfend die Praxis des Heilpraktikers Alois Schmid. Wenn nun Gott, Alois Schmid, soweit es notwendig war, auf das Fehlverhalten eines Patienten, das seine Krankheit verursacht hatte, hinwies und anderen Patienten Dinge aus der Zukunft sagen konnte, so bekam er diese Information unmittelbar vom Heiligen Geist. Er konnte so zum Beispiel einem Patienten exakt den Verlauf des Zweiten Weltkrieges vorhersagen, Priestern die mangelnde Bereitschaft, ihren Dienst gewissenhaft auszuüben und anderen ihr Fluchen abgewöhnen. Alois Schmid belehrte hochgebildete Priester und Professoren in der Auslegung der Heiligen Schrift und wies darauf hin, dass dies Gottes Wort ist und deshalb in keinem Punkt abgeändert oder etwas herausgelassen werden darf. Er betonte, dass jedes Wort unbedingt notwendig ist. Selbst hochgebildete Priester bedankten sich oft bei ihm für seine Unterweisungen. Ein Professor sagte nach einer mehrstündigen Unterredung, nun lehre ich seit über zwanzig Jahren an der Hochschule, aber erst jetzt habe ich begriffen, was Theologie eigentlich bedeutet. Und wenn man nun bedenkt, dass Alois Schmid außer der Sonntagsschule keine weitere Schulbildung besaß, so erkennt man ganz klar, dass alles, was Schmid sagte, ihm unmittelbar im Gebet eingegeben wurde. Pointiert ausgedrückt, nicht Schmied sprach, sondern aus ihm sprach der Heilige Geist. Alois Schmied lebte, voll und ganz, mit und im Heiligen Geist. Als einmal in seinem Speisezimmer, das sich im rückwärtigen Teil des Hauses befand, einige Priester saßen und über ein Thema heiß diskutierten, ohne eine Lösung zu finden, da öffnete sich die Tür. Schmied kam herein und sagte sofort die Lösung. Und alle Anwesenden erkannten unmittelbar, dass es die richtige Lösung war. Schmid konnte gar nicht wissen, worüber diese Priester gesprochen hatten. Es war der Heilige Geist, der ihn zu dieser Besprechung führte und ihm die richtige Antwort gab. Ich muss hinzufügen, dass es sich hier nicht um einen Einzelfall handelt. Zu Schmid kamen viele Priester, zum Teil um Rat einzuholen, zum Teil zur Behandlung. Und diese durften dann, in besagtem Speisezimmer auf ihn warten. Es ist verständlich, dass es hier immer wieder zu heißen Diskussionen kam, die dann, wie oben beschrieben, von Schmid gelöst wurden. Ein sehr wichtiges Anliegen für Alois Schmid war der Kampf gegen den Nationalsozialismus. Er erkannte schon in der Frühzeit dieser Bewegung die Kräfte, die hinter dieser Ideologie standen. Ihr Motto war »Weg von Gott«. Das neue Deutschland brauche keinen Gott und keine Pfaffen mehr. In einem vierseitigen Bericht, den der damalige Chef der geheimen Staatspolizei an das Landratsamt Mindelheim schrieb und darin über einen mit A. Schmied befreundeten Priester an die schlimmsten Anklagen vorbrachte, hinsichtlich Betrug, Geldgier und Verschleuderung von Volksvermögen, wie es hieß, steht auch wörtlich zu lesen, Zitat, die Katholiken sind gefährlicher als die Juden. Und dieser eine Satz sagt überdeutlich die Einstellung der damaligen Machthaber aus, wohin ihr Bestreben ging. Schon vor der Machtergreifung wandte sich Schmied an den Bischof und bat ihn, über diese Bewegung und deren Anführer einen Exorzismus zu beten. Aber auf diese Bitte wurde nicht eingegangen, vielmehr wurde Schmied denunziert und es wurde vor seinen Machenschaften gewarnt, wörtlich, der in Mindelheim sein Unwesen treibt. In seiner Biografie über Alois Schmied schreibt Otto Portenlänger, dass man Schmied als einen Schachspieler betrachten kann, auf der einen Seite Schmied, auf der anderen Seite Hitler. Aufgegangen ist mir dies jedoch erst, als ich das Tagebuch von Josef Portenlänger übersetzt hatte. Dort steht, wörtlich zu lesen, dass Schmied an Josef Portenlänger die Frage stellte, »Wer bin ich?« Und Josef Portenlänger antwortete, Zitat: »Sie sind der Gegenpol zu Adolf Hitler.« »Ja«, sagte Alois Schmied, »das bin ich.« dies deckt sich auch mit dem Inhalt eines anderen Werkes von Otto Portenlänger, das sich in dieser Schublade gefunden hatte mit dem Titel Wahrheit, Weg und Leben, das geistliche Testament von Alois Schmid. Otto Portenlänger wurde zum Beichtvater und Seelenführer von Alois Schmid, wodurch er auch sein Innerstes kennenlernte. Portenlänger schreibt darin, wie wichtig das Segnen, das Segnen für alle ist, nicht nur für die Priester, sondern auch für die Laien. Der Priester ist schon aufgrund seiner Weihe zum Segnen berufen. Praktisch als Stellvertreter Christi hat er die Aufgabe, sich um die Heimholung der Schöpfung zu bemühen. Durch seine Weihe hat er nicht nur den Auftrag, sondern auch die Vollmacht, im Namen Christi zu handeln. Und Schmied begegnete jedem Priester mit großer Ehrerbietung und sah dessen Hände mit Ehrfurcht, denn diese Hände des Priesters sind gesalbt und dadurch berechtigt, den Leib Christi in die Hand zu nehmen. So ist es auch verständlich, dass er alles unternahm, um die Priester zu einem solchen Leben zu ermutigen und sein Bestreben lag auch darin, immer wieder junge Männer, die bereits in anderen Berufen standen, zum Priestertum zu führen. So kamen durch das Wirken von Alois Schmid unter anderem ein Bäcker, ein Gärtner, ein Lehrer, ein Künstler, ein Rechtsanwalt zum Priesterberuf. Was alle diese Priester ihr ganzes Leben über auszeichnete, war, dass diese alle ein ganz besonderes Verhältnis zum Segnen hatten. So sagte mir einmal einer von diesen Priestern, wo ich segne, da hat der andere, gemeint ist der Gegner Gottes, da hat der andere nichts mehr zu suchen. Dieses bedingungslose Gottvertrauen wurde ihnen auch von Alois Schmid beigebracht. Wenn Schmid nun sagen konnte, dies habe ich mit Gott vereinbart, dann ist dies nicht nur ein loser Ausspruch von ihm, sondern es offenbart seine Einstellung. Dazu muss gesagt werden, dass diese Einstellung nicht zum Nulltarif zu haben ist, sondern ein wirklich gottgefälliges Leben und Wirken voraussetzt. Außerdem, wer weiß schon, was Schmied Gott gegenüber als Gegenleistung angeboten hatte. Und wenn Alois Schmid sagen konnte, kein Mensch weiß, was ich leide, dann kann man daran erkennen, dass er sein Leben ganz Gott gewidmet hatte. Dazu muss ich ein Beispiel erwähnen. Alois schmidt holte damals den Bäckergesellen Heribert Gropper aus der Backstube heraus und ließ ihn studieren, damit er Priester werden könne. Heribert Gropper wurde nach einem sehr mühsamen Studium im Jahre 1938 zum Priester geweiht und kam dann als Kaplan nach Schrobenhausen. Im Jahr 1940 kam dann die Nachricht von ihm, dass er schwer erkrankt sei an einem Geschwür im Kehlkopf, von dem die Ärzte sagten, dass dieses Geschwür nicht operiert werden könne. Nun lebte damals in Augsburg eine begnadete Frau, Erna Stieglitz, der Gott die Gabe verliehen hatte, Bilder zu sehen, wenn jemand um Rat fragte. Alois Schmid bat also Erna Stieglitz um ein Bild, das sie auch bekam. Sie sehe, so Erna Stieglitz, einen weißen Sarg, darin liegt dieser junge Priester. Alois Schmid fuhr daraufhin zu Heribert Kropper nach Schrobenhausen und als er den hoffnungslosen Zustand erkannte, sagte er, »Solange ein Mensch noch lebt, kann ich noch mit Gott handeln.« Und er wandte sich an Gott. »Bitte lass mich anstelle dieses Priesters sterben, denn wir benötigen alle Priester so notwendig. Ich selbst bin ja nutzlos.« und Gott erhörte sein Bitten und seine Hingabe. Am nächsten Tag fuhr er, noch einmal zusammen mit meinem Vater, nach Augsburg zu Erna Stieglitz und bat sie erneut um ein Bild. Frau Stieglitz sagte dann, »Ich sehe eine große Tanne, deren Spitze abgebrochen ist.« Und sie sagte zu Schmied, »Herr Schmied, das sind Sie.« und Gott nahm sein Opfer an. Innerhalb weniger Tage bekam er eine hochgradige Diabetes, an deren Folgen Alois Schmid circa eine Woche später verstarb. Mein Vater erzählte mir, dass er auf dem Wege nach Augsburg auch durch Ettringen kam. Dort steht eine Reihe großer Kastanienbäume, die am Morgen noch voll von Tau waren. Beim Anblick dieser Bäume sagte Schmid, ich habe einen solchen Durst. Ich könnte den ganzen Tag von diesen Blättern herabschlutzen. So schnell also nahm Gott sein Opfer an. Mein Vater erzählte mir, dass am Abend, als er sich verabschiedet hatte, Schmied in sein Schlafzimmer nach oben ging und zu meinem Vater noch sagte, dort, dort oben bin ich mit meinem Gott allein. Was dieser Ausspruch letztendlich bedeutet, kann nicht ermessen werden. Niemand weiß, ob Schmied überhaupt zu Bett ging oder die ganze Nacht im Gebet verbracht hatte. Bei den Laien sprach Alois Schmid ganz besonders die Familien an. Und er betonte die Wichtigkeit des gegenseitigen Segnens. Einmal die Ehegatten gegenseitig und dann auch das Segnen der Kinder. Er verlangte, dass generell alles, was in das Haus kommt, gesegnet wird. Alle Speisen, die wir essen, alle Kleidung, die wir tragen und alle Arbeit, die wir verrichten. Obwohl ich noch sehr klein war, erinnere ich mich daran, dass Alois Schmid meinen Bruder und mich zusammen in seinen Arbeitssessel setzte, wir hatten beide darin Platz, uns die Hände auflegte und dann ein Kreuzzeichen auf die Stirn und die Handflächen machte. Auch in späteren Jahren war es bei uns üblich, dass unser Vater immer wieder, meist vor einem Abschied oder einer Reise, uns auf diese Art segnete. Gerade auch aus dem Tagebuch von Josef Portenlänger geht überdeutlich hervor, welche Wirkung ein selbst vom Laien ausgeübter Segen haben kann. Was ich an Alois Schmid besonders bewundere, ist sein ungeheurer Glaube und sein fast schon übermenschliches Gottvertrauen. Wenn er sagen konnte, das habe ich mit meinem Gott vereinbart, dann steckt da ein solch felsenfestes Vertrauen dahinter, das wir uns in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen können. Alois Schmied lebte voll und ganz mit und im Heiligen Geist. Er wurde von ihm total geführt und er ließ ihm alles das wissen, was für ihn bzw. für seine Arbeit notwendig war. Er wurde von ihm Total geführt und der Geist ließ ihn alles wissen, was für Alois Schmid bzw. für seine Arbeit notwendig war. Wenn ein Patient vor ihm stand, dann zeigte ihm Gott nur das, was er für dessen Heilung wissen musste, aber nicht mehr. Er konnte den Patienten die Ursache ihrer Erkrankung nennen und die meisten waren dankbar dafür, andere wiederum waren empört. Zu seinen Lebzeiten sagte Schmied einmal, ich habe mit Gott vereinbart, dass keiner von diesen Herren die Schwelle meines Hauses übertritt. Dass Schmied allen diesen Herren ein Dorn im Auge war, das war allgemein bekannt. Man drohte ihm sogar seine Praxis zu schließen, wenn er nicht einen ihnen genehmen Heilpraktiker als Mitarbeiter einstellt. Auch sonst erfanden diese Herren immer wieder Schikanen, um ihn zu schädigen bzw. zu veranlassen, seine Praxis aufzugeben. Als nun Alois Schmid starb, fuhr gleichzeitig unten in einem Auto ein Kommando vor, das ihn verhaften sollte. Als sie jedoch das Haus betreten wollten, erfuhren sie, dass er gerade im Moment verstorben war. Ein Betreten des Hauses war somit nicht mehr nötig. Noch eine Bemerkung am Rande. Dieser Polizist, dessen Bestreben es war, Alois Schmid und alle seine Freunde, durchweg alle praktizierende Katholiken, zu vernichten und der sich alle Möglichkeiten an Gemeinheiten und Schikanen ausdachte, eine Reihe von ihnen auch tatsächlich ins Gefängnis brachte, dieser Polizist wandte sich nach Kriegsende an einen Geistlichen aus dem Freundeskreis mit der Bitte, doch seine Familie zu schonen und im Entnazifizierungsverfahren keine Anklagen gegen ihn vorzubringen. Er wurde freigesprochen, mit der Begründung, er hat nur seine Pflicht getan. Schmid hätte ihm sicher all seine Bosheiten verziehen. Aus dem Freundeskreis habe ich, auch in späteren Jahren, nie gehört, dass sich Alois schmidt über eine Person beklagt hätte, beziehungsweise, dass er eine Person verurteilt hätte. Für mich ist dies ein Zeichen der Heiligkeit. Und wenn der Tag dafür gekommen ist, dann werden wir ihn als neuen Heiligen feiern dürfen. Wie viel Zeit bis dahin noch vergeht, das weiß nur Gott allein. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hörten einen Text von Dr. Karl-Maria Ruf, eine Erinnerung an Alois Schmid, gelesen von Gregor Dornis. Wir haben noch etwas Zeit in dieser Sendung, auch für Aktuelles und da machen wir heute mal nicht Krise. Wir schauen einmal in die Geschichte. Am vergangenen Samstag erinnerte hier am Mittag die katholische Schriftstellerin und Bloggerin Claudia Sperlich vom Blog Katholisch Logisch an ein Ereignis im Juni 313. Der West- und der Oströmische Kaiser des Römischen Reiches, die beiden vereinbaren etwas in Mailand und das verändert die Kirchen, das verändert die Weltgeschichte maßgeblich. Diese Mailänder Vereinbarung. Claudia Sperlich.
2: Am 13. Juni 313 wurde die Mailänder Vereinbarung öffentlich angeschlagen. Der Kaiser des Westens, Konstantin I., und der des Ostens, Licinius, ließen so die Öffentlichkeit und besonders die Statthalter wissen, dass im gesamten Römischen Reich Religionsfreiheit herrschen sollte. Bereits zwei Jahre davor hatte Kaiser Galerius gemeinsam mit seinen Mitkaisern das Christentum legalisiert, da er einsehen musste, dass Christenverfolgung dem Reich mehr schadete als nützte und die Christen auch bei Bedrohung nicht von ihrer Religion abließen. Sein Edikt liest sich entsprechend genervt. Zum Wohle und Nutzen des Staates will er dafür sorgen, dass auch die Christen, die die Lehre ihrer Vorfahren verlassen hatten, zur Vernunft zurückkehrten. Denn aus irgendeinem Grund hatte diese Christen ein solcher Eigenwille und eine solche Dummheit ergriffen, dass sie den Einrichtungen der Alten nicht mehr folgten. Als wir schließlich befohlen hatten, dass sie zu den Einrichtungen der Alten zurückkehren sollten – wurden viele von ihnen in Gerichtsprozesse verwickelt, viele wurden auch vertrieben. Und da die meisten auf ihrem Vorsatz bestanden, so haben wir es in unserer außerordentlichen milde und beständigen Gewohnheit, sämtlichen Menschen zu verzeihen, für notwendig gehalten, auch diesen unsere freimütigste Nachsicht zu gewähren. Daher wird es die Pflicht der Christen sein, zu ihrem Gott für unser Wohl, für das Wohl des Staates und für ihr eigenes zu beten. Galerius hatte begriffen, dass er von Christen schlichtweg nicht erfolgreich fordern konnte, dem Kaiser ein Weihrauchkorn zu opfern. Sie tun es auch dann nicht, wenn man sie mit einer grausamen Hinrichtungsart bedroht. Alles, was man von diesen Kreuzen verlangen kann, ist, für den Kaiser zu beten. So viel wusste Galerius, die beten für alle und jeden, gerade auch für Menschen, die das Christentum verachten. Ob Galerius diesem Gebet irgendeinen Erfolg zutraute, weil es diesen Gott der Christen ja immerhin geben könnte, oder ob er die Christen durch die Gebetsverpflichtung zugunsten des Kaisers staatstreuer zu machen hoffte, bleibt dahingestellt. Galerius starb noch im Jahre des Edikts. Das Reich wurde nun von den Tetrarchen Konstantin, Maxentius, Maximinus Daya und Licinius beherrscht. Konstantin hatte im Wesentlichen die Verantwortung für Gallien und Britannien, Maxentius die für Italien. Das wollte Konstantin ändern. Im Frühjahr 312 marschierte er in Italien ein. Im Oktober sollte die entscheidende Schlacht stattfinden. Kurz vorher sah Konstantin ein Kreuz aus Licht und hörte dazu die Worte in Hoc signo vinces. »Unter diesem Zeichen wirst du siegen«, was er bei der Schlacht an der milwischen Brücke dann auch tat, nachdem er sich zum Christengott bekannt hatte. Nein, das ist Lesemappenstoff. Die Wirklichkeit ist wie meistens ein wenig dröger. Konstantin wollte die Macht über das Westreich und er hatte ein gutes Heer. Maxentius ertrank im Tiber. Warum genau die milwische Brücke zerstört wurde und warum die gar nicht so kleinen und gar nicht so schlechten Truppen des Maxentius in Panik gerieten, mögen Militärhistoriker erforschen. Es mag eine Lichterscheinung gegeben haben oder auch nicht, ich halte es für eher unwahrscheinlich, da erst fünf Jahre später von Lactantius darüber berichtet wurde. Das noch später bei Eusebius beschriebene Feldzeichen mit dem Christusmonogramm, das Konstantin angeblich unverzüglich nach der Vision anfertigen ließ, gab es tatsächlich wohl erst etwa ab 320, als Konstantin längst als Kaiser des Westens etabliert war und seinen militärischen Erfolg dem Christengott zuschrieb, dessen Art es übrigens nicht ist, machthungrigen Kaisern zum Landgewinn zu verhelfen. Ob Konstantin I. sich irgendwann bekehrt hat, weiß Gott. Die Mailänder Vereinbarung, formal kein Edikt, ist nicht ein Zeichen der Bekehrung irgendeines Kaisers und schon gar nicht macht sie das Christentum zur Staatsreligion, das sollte erst 380 geschehen. Sie besagt, dass im Römischen Reich vollkommene Religionsfreiheit herrschen soll. Jeder hat das Recht, der Religion zu folgen, die ihm zusagt. Dabei sind nur die Christen ausdrücklich genannt. Die anderen Religionsgemeinschaften werden nicht einzeln aufgezählt, wohl weil gerade die Christen sich weigerten, dem Kaiser zu opfern. Bis dahin ist die Vereinbarung also nur eine Bestätigung des Edikts des Galerius, wenn auch in der Ausdrucksweise nicht mehr so abfällig gegenüber den Christen. Es heißt darin, wir Konstantinus Augustus und Licinius Augustus glaubten, vor allem die Dinge ordnen zu müssen, auf denen die Verehrung der Gottheit beruht, und zwar in der Art, dass wir sowohl den Christen wie auch allen übrigen freie Befugnis gewährten, der Religion sich anzuschließen, die jeder sich wählen würde, auf das alles, was von göttlicher Wesenheit auf himmlischem Sitze thront, uns und allen, die unter unserer Herrschaft stehen, gnädig und gewogen sein möge. Und so glaubten wir, in heilsamer und vernünftiger Erwägung den Entschluß fassen zu müssen, durchaus keinem die Erlaubnis zu versagen, der entweder der Religionsübung der Christen oder jener Religion sich zuwenden wollte, die er für sich als die geeignetste erachtete. Wer etwa solche Stätten, an denen die Christen früher zusammenzukommen pflegten, in früherer Zeit käuflich erworben hat, der muss dieselben ohne Kaufpreis und ohne irgendwelche Entschädigung zurückerstatten. Und wer solche Stätten zum Geschenke erhalten hat, muss sie ebenfalls zurückgeben und sowohl Käufer als Beschenkte mögen sich an unseren Stellvertreter wenden, damit auch für sie durch unsere Milde gesorgt werde. Und dies alles muss der Körperschaft der Christen durch deine Vermittlung unverweilt und unverzüglich übergeben werden. Zitat Ende. Neu ist die angeordnete Entschädigung der beraubten Christen, wobei die Gemeinschaft der Christen als Körperschaft gesehen wird und damit als Rechtsnachfolgerin verstorbener Christen. Bürger, die ihre Immobilien durch Rückgabe an die Christengemeinde verlieren, dürfen schadlos Haltung vom kaiserlichen Wohlwollen erwarten. Der einst Christen verfolgende Staat sieht sich in der Pflicht, die Wiedergutmachung so leicht wie möglich zu machen. Die Mailänder Vereinbarung ist ebenso wenig ein Glaubenszeugnis wie das Edikt des Galerius. Im vierten Jahrhundert war das Christentum noch eine vorwiegend städtische Religion und breitete sich vorwiegend unter Gebildeten aus und wuchs ziemlich rasch. Es musste Galerius, Konstantin I. und Licinius klar sein, dass man einen Staat durch Verfolgung und Ermordung der gebildeten Städte schnell ruiniert, eine Erkenntnis, die deutschen Machthabern über 1600 Jahre später gänzlich fehlte. Dass es für den Ruin des Römischen Reiches noch andere Gründe gab und er gar nicht mehr aufzuhalten war, steht auf einem anderen Blatt. Fast erinnert das schon an Friedrich II., den expliziten Religionsfeind, der bestimmte, in seinem Reich solle jeder nach seiner Fasson selig werden, solange er nur ein geschickter Handwerker war, wie die katholischen Schlesier, die orthodoxen Russen, die kalvinistischen Holländer oder zumindest Geld mitbrachte. 1490 Jahre nach der Mailänder Vereinbarung bestimmte der Hauptschluss der außerordentlichen Reichsdeputation. Die Gebietsverluste weltlicher Herrscher seien durch Säkularisierung und Einverleibung kirchlichen Gebietes auszugleichen. Das heißt, die Kirchen wurden enteignet, um den von weltlichen Herren durch weltlichen Krieg erlittenen Schaden zu heilen. Ein Kind kann verstehen, dass das ungerecht ist. Nun gibt es Staatsleistungen, um wiederum diesen der Kirche zugefügten Schaden wiedergutzumachen. Es sind Pachtleistungen für das der Kirche geraubte Land. Der am 13. März 2020, also auf den Tag vor drei Monaten, von FDP, Linken und Grünen vorgelegte Gesetzesentwurf zur Ablösung der Staatsleistungen schließt die Rückgabe geraubter Gebiete nicht grundsätzlich aus. Es heißt dort durch Vertrag mit den Kirchen kann eine vollständige oder teilweise Ablösung auch durch andere als Geldleistungen und in anderer Höhe, maximal aber in Höhe des Wertes, der sich nach dem Äquivalenzprinzip ergibt, vereinbart werden. Und im besonderen Teil heißt es hierzu, da die Kirchen ein Interesse an einer Entschädigung durch andere als Geldleistungen haben können, etwa wenn sie Grundstücke zurückerhalten wollen, können Länder und Kirchen im gegenseitigen Einvernehmen andere Formen der Entschädigung als Geldleistungen vereinbaren. Hierbei soll das Äquivalenzprinzip keine Beachtung finden müssen, weil die Ablösung dann auf individueller Vereinbarung und nicht auf Gesetz beruht und die Einhaltung des Äquivalenzprinzips dann eventuell nicht mehr interessengerecht ist. Zitat Ende. Ich ahne, dass diese Klausel nicht zur Rückgabe von Köln und Trier der Reichsabtei Brotscheid oder des Stifts Gandersheim an die katholische Kirche führen wird. Er ist mit einer als Gesetz verschleierten Aufhebung gerechter Entschädigungen zu rechnen. Noch einmal, Konstantins Kreuzvision gab es wohl nicht, seine Bekehrung ist unwahrscheinlich, Fehlzeichen mit Christusmonogramm kamen viel später, das Mailänder Toleranzedikt war kein Edikt. Aber Religionsfreiheit wurde in der Tat gewährt und Wiedergutmachung wurde geleistet durch die Erben der Schädiger, die dafür staatliche Unterstützung beantragen konnten, an die Erbin der Geschädigten. Ich habe keine besondere Sympathie für römische Kaiser. Aber angesichts der Mailänder Vereinbarung im Vergleich mit jüngeren Ereignissen der Kirchengeschichte schneiden einige römische Kaiser noch recht gut ab.
0: Claudia spärlich war das mit einer Erinnerung an die Mailänder Vereinbarung im Juni 313. Liebe Hörerinnen und Hörer, versäumen Sie nicht, den ebenso originellen wie tiefsinnigen und geistreichen Blog von Claudia spärlich zu schauen, block wir haben das natürlich auch in den Details zu dieser Sendung auf horep.org verlinkt. Dieser Blog von Claudia Sperlich ist wirklich mehr als empfehlenswert. Dort finden Sie dann auch einen Hinweis auf die Rosenkranz-Sonette, die neueste Veröffentlichung von Claudia Sperlich, das neueste Buch. Rosenkranz-Sonette, der Rosenkranz, das alte meditative Gebet, so schreibt es Claudia spärlich wird hier in Form von 33 Sonetten besungen geschildert, erläutert. Das ist nicht gedankenloses Murmeln, wie Rosenkranzbetern oft zu Unrecht vorgeworfen wird, sondern so Claudia spärlich souveräne herangehensweise an eine Gebetstradition, die die innere Ruhe und das Nachdenken fördert und offenbar auch das Dichten. Und davon verschaffen wir uns zum Ausgang der Sendung noch einen eigenen Eindruck hören dann Claudia Spärlich mit Rosenkranzsonetten heute am Dienstag zum schmerzhaften Rosenkranz. Hinweise auf dieses Buch, Claudia spärlich Rosenkranz, Sonette, wie gesagt, auch in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornes, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Lassen wir also die Sendung jetzt geistlich auslingen mit Rosenkranz, Sonetten von Claudia Sperlich.
2: Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat, in einem Garten kniet er zum Gebet und sieht voll Angst den nahen Kreuzestod. Sein Angstschweiß tropft zur Erde blutig rot. Die Jünger schlafen, denn es ist schon spät. Er nimmt vom Vater an den Kelch der Not. Ein Himmelsbote tröstend bei ihm steht. Der Herr, der aufrecht zu den Jüngern geht, er ist vergossener Wein, gebrochenes Brot. Maria, hilf, wenn Todesangst uns drückt, wenn wir verängstigt sind und halb verrückt, dass wir dann nach Gethsemane uns wenden und auf den schauen, der für uns erlitt, weit mehr als Angst, für uns den Tod durchschritt und der uns segnet mit durchbohrten Händen. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. Zerrissen wurde meines Heilands Haut von Bleibewehrter Geißel, der das tat, tat seinen Dienst als römischer Soldat. Vielleicht hat heimlich ihn davor gegraut, doch hielt er ungehorsam für Verrat und hat nur möglichst wenig hingeschaut. Vielleicht hat er Pilatus blind vertraut, als käme von dem nur Recht und guter Rat. Vielleicht hat er verkehrte Lust empfunden, als er den Herrn hat auf Befehl geschunden. Vielleicht gehorchte er in dumpfem Schweigen. Maria, hilf uns, Böses klar zu sehen, auf eigene Gefahr zu widerstehen und bitt den Herrn, uns seinen Weg zu zeigen. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Pilatus knickte ein, der Mob gewann. Man schleppte Jesus weg vom Richtertrone, zum Spiel, getrieben mit dem Gottessohne vor gaffenden 480 Mann. Sie preßten auf sein Haupt die Dornenkrone und gröhlten, als ihm Blut ins Auge ran, »He, Judenkönig!«, spuckten ihn dann an, und knieten vor dem Herrn der Welt zum Hohne. Ich kann nicht sagen, dass ich nie der Menge zum Bösen folgte, wieder besseres Wissen. Vielleicht hat mein Spott auch ein Herz zerrissen. Maria, hilf in deiner großen Gnade, dass ich dem Nächsten nicht aus Spottlust schade und nicht die Masse mich zur Sünde dränge. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Bis vor die Stadt hat er das Kreuz getragen, dann stürzte er, und die Soldaten zwangen den Cyrenäer, den sie abgefangen. Trag du das Holz und stell hier keine Fragen. Voll Zorn und Ekel, Mitleid auch und Bangen, sieht Simon die zwei andern Kreuze ragen, und neben sich geschunden und zerschlagen den Herrn, der für ihn diesen Weg gegangen. Der Herr und Simon von Cyrene, beide einander dienend, kurze Zeit vereint, da sie nach Golgotha gemeinsam gehen. Maria, hilf uns treu zu Christus stehen, auch wenn ein Kreuz uns übergroß erscheint, und lehre uns zu dienen auch im Leide. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Du hörtest, wie sie Nägel in ihn trieben. Es stank auf Golgotha nach Schweiß und Blut. Bei ihm, der doch zu allen Menschen gut, Sind unterm Kreuz mit dir nur zwei geblieben. Du warst voll Trauer, aber ohne Wut, Nichts Böses war dir je ins Herz geschrieben. Du warst von Anfang an ganz frei zu lieben. In dir hat Gott und du in ihm geruht. Sieh deinen Sohn, sieh deine Mutter hier. Noch sterbend hütete er dich vor Schaden. Johannes fing dich auf und blieb bei dir. Für mich starb Gott, er ist mein Weg zum Leben. Nun bitt ich dich, Maria, voll der Gnaden, bitt ihn, mir meine Sünden zu vergeben.